0: Jeg kommer til å invitere forskjellige gjester fra bransjen som forhåpentligvis vil fortelle meg noe nytt som muligens hverken jeg eller du visste fra før. Hver episode vil kunne belyse kjente og kanske ikke fullt så kjente sider av nettop musikkbransjen. Dette er herseggbransjen. Gjesten min i dagens episode er en man som har lang fartstid i musikbranschen og ikke minst underholdningsbransjen. Han er kanskje mest kjent for å ha vært ansvarlig arrangør for Frøken Norge-konkurransen og de siste årene for å ha jobbet som manager for kjente personer som Katrine Søland, Kristian Malen og Håvard Bakke. Jeg snakkes
1: da må jeg korrigere deg, Håvard Bakke, han en veldig dyktig skuespiller og sanger Halvor Bakke er... Halvor
0: Bakke, å oh nei! Ja,
1: det er lov <laughs> Halvor Bakke ja, ja.
0: Halvor Bakke Og jeg snakker selvfølgelig om Geir Hamnes Velkommen hit til hashtagbransjen Geir
1: Tusen takk for invitasjonen og for god kaffe
0: Ja, det er dig vi skal takke der For du er jo da i samme bygg som vi driver her i lekerommet Du har jo tross alt lokalene her og leier ut av oss. Så det var veldig fint at vi endelig fikk til å ta en prat her i podden. Mm. Det ble og hyggelig det. Det ble veldig fint. I dag skal vi jo primært snakke om musikkbransjen og din reise i den og din opplevelse av den. Du startet jo din karriere nemlig i musikkbransjen og ble som 85-åring ansatt som norsk sjef for Eh, Marianne Grammaton Yes
1: Og så kom etter på det Sony Music Eller Elektra som det het den gangen Ja, ja, ja Sony ja. Music er det jo mm. i dag
0: Stemmer eh, Og fra 1983 så jobbet du som frilanser i NRK P1 Hvor du var aktiv med flere hundre radioprogrammer Frem til 1988 og så har du da siden den tid jobbet i innen TV. Men som jeg nevnte i introen, så har du da kanskje fokusert mest på management for flere kjente personligheter de siste årene. Mm. Men når jeg uh, sier hashtag vad tänker hva du da?
1: Ja, så reisen min, den begynte jo i, i musikkbransjen. Jeg, um, etter uh, fullført utdannelse, så... Um klart jag sniker mig in och har typ militäre fordi att jag hade fått en väldigt morsom jobb som säljare i ett sällskap som ett Euronet. Den gangen mm. Euronet var då ledande i Norge på salg av plater och kassetter til bensinstationer och alltså inte musik för utan de traditionella förhandlarna. Mm. det var ju en stor verksamhet. Og så skjønner folk at jeg er blitt litt heter etter hvert. Men, men det var en herlig tid, og så var jeg og gjorde noen grepp som gjorde att jeg både ble pappa og gift før jeg var 20. Oi, at det... ikke det var det, det er en annen historie. Men ja. da passet det veldig bra å ha en god jobb. Det ble provisjonsrelatert, men det gikk veldig bra. Så i løpet av de første tre-fire årene i, i euronet så, så klarte jeg å ta steget fra å være i Hermetene vanlig selger til å få ansvaret for alle selgerne i selskapet som har runt i landet. Hm. Det gjorde at jeg fikk en, en ganske fin og herlig start på, på det hele, og var blant annet med på i min tid euronet Euronett lanseringen av ikke-ukjønte bondehjem i 1976. ja. Da, kom deres uh, debutplate «Daddy Cool», og, og det ble en mega-hit. Ja. Um, og den reisen fikk jeg da være på, og det gjorde jo at jeg uh, var i en sånn situasjon at um, jeg fikk veldig mye lagt på et sølvfat. Hm. Um, så allerede <tøk> året etter så valgte en av de som satt i ledelsen i Euronett og ville bryte ut, uh, startet for sig selv, startet et selskap som heter och undurte på om jag ville vara med på det den resan och jag tänkte att det har jag väldigt stil då fick jag också vara med dig i sällskapet. Mm. Och vi har då kommit fram till um, jag vill korrigera lite på detta med åldern förresten för ja. att var inte 25 jag var 26 när jag började i Marianne och 20 när jag började i Elektra. För att då är vi Startet opp eh, Interstown i slutten av 70-tallet, 79, mm. så fick vi agenture på eh, Marianne Gramafon, som var da et svensk platemerke eh, og stort i Sverige med vikingene. Alle, alle dansebåndene var på Marianne. Okay. Og så hade vi i fått rettighetene for et selskap som heter k som da drev med samleplater og var store på 70, 80 og 90-tallet, med sånne samleplater med kjent artister fra forskjellige labler. Mm. Um, og jeg, i den anledning så startet vi et eget, en egen label her i Skandinavia som vi kallte for, for Arriable Records. Mm. Og på eh, Midremfestivalen i eh, Midem, Midem ja, som är ja. den där liksom filmfestivalen eller musikbranschen var på filmfestivalen i kan okay. Det var där man på sig sikret seg rättigheter på labeler og, og på ja rättigheter för territorier när det gäller plattmärker. Ja. Så vi klarte da och få uh, rettighetene når vi, når vi i forkant at vi startet opp, opp uh, InterSavn i, i 79 78-79 det er noen år siden mm. så det første gangen vi var på Midem så klarte vi da å sikre oss rettighetene på en gruppe som bestod av uh, seks homofile menn Mm. Uh, de viser seg jo da etterpå at det var bare fire av de som var homofile de er jo ja. bedre kjent som Village People okay. så når YMCA ble stoppet så satt altså da selskapet som jeg hadde blitt medeier i uh, på alle rettighetene for Village People i hele uh, Skandinavia så det, wow. det ga jo en flying start og sånn at du kan si at det var jo ikke min, min ære at, at uh, det skulle gå så bra, men altså jeg var på rett sted på rett tid og mm og da vi etter vart fikk rettighetene på Marianne Gramafon, så hadde det vært en <tøk> serie med såpass mange suksesser at, at jeg hadde klart å sette spor etter meg, selv om jeg kanskje ikke i like grad fortjente det, men, men mm. det, var, det var sånn det ble. Ja. Og da kom jo det ene tilbudet til det andre, og vi signet opp noen norske artister, mm. og den reisen ble så bra at i kjølvann av at Arne Bendiksen imperiet raknet i 1982 mm. hvor de satt på mange rettigheter eh, blant annet plattemerkene RCA, eh, Termlamauton telefonken eh, og så videre, så blir det da at eh, svenske gramofon AB-elektra som satt på rettighetene for hele Skandinavia hvor Bendiksen og og hans uh, selskap satt på rettighetene for Norge Så mm. måtte man jo da gjøre noen ting Og da valgte Svenske Elektra Å etablere eget selskap i Norge uh, Sen høstes 1982 Og jeg gikk da fra stillingen som daglig leder i Marianne mm. Og over til Elektra Og ja. vi hadde vår offisielle start 1. januar 1983 Ja det året, jeg må bare si det Det ja, ja. året, eh, nå prater jeg mye men, men det året ble jo det som på måte, på mange måter ble det, det ultimate året midt i musikkbransjen Fordi at Ja, hvorfor det? Fordi det året så var det noen artister Som valgte å komme ut med denne plater Jeg kan nevne i fleng ja. eh, Lionel Richie kommer med sitt debutalbum Som soloartist det året Eurythmics ja. lanserte sitt første album Og mm. ble umiddelbart en stor suksikk over hele verden Kenny Rogers fikk med seg Dolly Parton og lagde en duettplate ja. uh, Stevie Wonder ga ut ett album <laughs> som ja, ja. gikk veldig, veldig bra Slade gjorde comeback det året Det eneste minuset for uh, konsernet, eller elektrakonsernet i 1983 Var det at David Bowie, som hadde vært på RCA mm. siden starten Valgte å bryte med RCA og gikk over til EMI Ok men det står ju i skuggan av allt annat. Vi hade väldigt många och så väldigt många altså, det året var bara ett äventyr.
0: Mm. Men får du spole lite tillbaka så er jag lite så på om du har något speciellt minne fra in, din inträden i musikbranschen. Vad vad tror du grunden var til at du plutselig var så involvert i et stort plateselskap som du ble? Det,
1: det begynte, altså for det første har jeg alltid vært interessert i musikk, ja. øh, helt fra barndommen, og når jeg var <coughs> andre året på ungdomsskolen i niende klasse, så ble jeg øh, det eh uh, det är hela diskoteket som det heter en gång Ja,
0: var det det? Og, og
1: var det på alla skolefesterna på Grullendal som bor i Og det och det hade givit mer smak så vi var nå no en vänning där fra skolan som startet ett ambulant diskotek. En av gutta hade förekort så vi reste runt og... <laughs>
0: Ambulerande diskotek, jag liker, liker det. <laughs> jag liker det. <laughs> Ja. ja.
1: Kört runt i en transit eh och med det utstyret och och tog på skolefester och andra typer av arrangemang runt om på centrala spelande. Mm. Jeg Jag fick när jag var 17 så fick jag sommarjobb på den gången hette Jareline, men nu er det ju del del av Coldline. Okej. Okay hvor jeg sommeren, både sommeren jeg var 17 og sommeren jeg var 18, så jobbet det som DJ på, på Color Line i hele ferien. Ja, nettopp. Og det var jo musikkhverdag, mm. så, så det har vært en interesse som har vært der egentlig hele tiden. Og, mm. og da kom man jo i kontakt med, med, med bransjen som dyre, så var man ute for å tigge sampling, ikke sant? Mm. Først på å kjøpe alle platene til dyrepriser. Mhm. Men parallelt med at jeg gikk på skolen, så tok jeg også en sånn deltidsjobb i en musikkforretning som heter Imerslund, som lå oh. i Smuget den gangen. Den eksisterer jo ikke nordlig. Eller den gjør vel det, men nå er det bare er en instrumentmusikk.
0: Ja, ja, ja. Jeg synes jo det er et veldig kjent navn, ja. Det kjent. Så det
1: de ene ga det andre. Det bare, sant? Og, mm. så, og så det fulgt mig gjennom 20-årene, helt til at jeg da, etter halvannet år i, i um, jobben som... Platedirektør, som mm. jeg ble kalt for i media, eh, i elektra, eh, når jeg da opplevde min andre skilsmisse ja. før jeg fulgte 30. Ja. Og hvor jeg opplevde å sitte i en stilling som hadde tatt frem meg alt det jeg elsket å jobbe med, fordi jeg skulle ikke lenger være den som satt og på en måte var aktiv med kundekontakt og med reportoir og med allt dette. Jeg skulle på en måte de som skulle gjøre den jobben. Åja. Oh, Um, fordi når vi etablerte Elektra uh, i uh, årsskiftet 82-83 mm. Så arvet jo vi veldig mange av de som hadde jobbet I Vendriksen konsernet uh, med uh, disse tingene Så jeg fikk jo blant annet som label manager i, um, i uh, Elektra Så fikk jeg en kar som heter um, Petter Singsås Som senere ja. i mange, mange år var jo direktør for underbørselen i Norge Nettopp Harald Tømte, som var salgsjef i uh, Universal i mange år, sin, var da han satt hos meg. Så disse menneskene gjorde, skulle da gjøre den jobben jeg elsket å gjøre. Mm. Og jeg blev mer og mer en sånn, litt sånn kjedelig grå mus innerst i korridoren, mm. og um, valgte da i 1984 å bryte ut og starte opp for mig selv.
0: Ja. Og siden da så har du jo hatt veldig mye med musikkbransjen å gjøre og du har jo som jeg nevnte også jobbet med flere mange hundre radioprogrammer mm. i NRK
1: mm.
0: primært NRK P1 kun,
1: kun, kun det ja, ja.
0: Uh, Det var musikkprogrammer primært ja, eller?
1: Ikke bare <clears throat> um, Det er jo en liten entertainer i meg selv om jeg mm. kanskje ikke er den beste til å fortelle gråviser, men uh, jeg jeg, det første jeg gjorde Var at jeg lagde et lengre intervju Med Bjørn Borg Det gjorde jeg allerede høsten 1982 Fordi Jeg hadde en uh, Gått bekjent av meg Som jobbet i et uh, selskap som drev med jeans Hvor Bjørn Borg Hadde en sånn stor uh, Sponsordavtale med ja. Og uh, jeg sitter nå her i studio Og ser på en uh, Revox uh, sånn Skikkelig fin sånn Bondopptaker mm -hmm. Jeg hadde en tilsvarende en, og jeg fikk da en audiens hvor jeg fikk lage intervju med Bjørn Borg. Jeg møtte han på Gamle Fornebu, vi satt da på et kontor der, hvor jeg i halvannen time fikk snakke med han om alt. Og dette här var jo mens Bjørn Borg var på toppen av sin karriere. Mm. Og dette här gikk jeg da til NRK med, eh, og de ble veldig begeistret, og det ble jo faktisk sånn egentlig min relasjon til NRK startet. Ja. Og de tre programmene som det ble klippet ned til eh, med Bjørn Borg, de ble da starten, og de kom vel da rundt årsskiftet, runt 1983. Mm. Men også svensk P3, og eh, sendte de samme programmene. Okay. Så begynte jeg, for jeg har mange ideer, og, og det, var, det er litt musik i det meste av det jeg har gjort. Jeg hadde jo blant annet eh, kommentator på både det norske og den internasjonale Grand Prix-finalen for radio. Den så var, mm. jo, var jo viktigere den gangen enn mm. kanskje nå. Ja. Så jeg var jo både i Hallowgate-finalen, eh, och det där var Nikol vant år efter på i i Luxemburg. Mm. Var la var det kanske 2 år efter på i Luxemburg var en um, dollig deluxe var med som och Sverige vant med Horace. Ja, da satt jag och kommenterade i um, sändningen på mm. uh, på radio. Uh, det morsomme med akkurat den episoden i Luxemburg, mm -hmm. eh, og det er så stolt av, og det har jeg blitt minnet på fra venner mig som jeg har lært å kjenne igjen i NRK-tiden. Ja. Eh, jeg gjorde et feika intervju eh, etter generalprøven på lørdag med de tre brødrene Herreys, Mm. hvor de skulle spille late som om de hadde vunnet ja. og så uh, skulle vi da få lov å sende det hvis det skjedde for vi var sikre på at de kom til å vinne ja. så det intervjuet ble da gjort 3-4-3 uh, på ettermiddagen og sendt over til NRK i Oslo mm. og da kunne NRK som den første radiosjonen i verden sende et seiersintervju med Horace etter at de hadde blitt gått til vinner av MGP. Det er litt spesielt. Ja, det, det er, er jo skjønt.
0: spesielt. Ja.
1: Og de gutta, husker jeg, de var veldig flinke til å være med på dette, her, og late som om de var jetteglade, og <laughs> ja, de var ja, ja. ikke i måte på.
0: Ja, gøy. Mm. Men du har vel sikkert uh, reist en del rundt så i forbindelse med artister og band du har jobbet med, vært på litt turnéer og forskjellig?
1: Ikke mye, fordi... Jeg har reist veldig, veldig mye, men det er jo i løpet av de 25 årene jeg har jobbet med Miss World og Miss mm, Universe, mm. de brakte meg jo til alle verdensdeler rundt hagen i Australia. Ja. Kina, Filippinerne, Afrika mm. flere ganger, Sør, Mellom og Nordamerika. Mm. Men med artister så har jeg ikke reist så veldig mye i den tiden, fordi jeg var jo som sagt, de siste halvandet årene av min tid i musikbranschen, så var jeg sånn grå mus lengt inn i korridoren mm. hvor jeg satt inn skulle bare administrere og egentlig ikke være så aktiv ute. Mm. Uh, ja. Men jeg har jo da i min tid i showbiz har det blitt mye reising, og den tiden i NRK ga meg jo også noen muligheter til å reise til ulike steder.
0: Ja. Men uh, har du en speciell historie fra din uh, tid i musikkbransjen som du tänker at Yes, det, her, det var spesielt, eller en eller annen sånn merkelig opplevelse fra en eller konsert som skulle holdes, eller noe sånt som du tänker at ja, ja, det hadde vel kanskje ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen.
1: Mm. Ja, nå... Det har jeg ikke tenkt på. Altså, jeg vet jo at noe av det mest spesielle jeg opplevde i min tid mm. i musikkbransjen, det var ju måten avtal med Village People kom til nede i kan. Fordi ja, vi satt. <coughs> Tell om det. Ja, vi satt och skulle har vi alltså messehallen. Den gamla nu har de byggt en ny större där nere, men där var där medelfestivalen mm. uh, var. Mm. Låda på krosetten som den avenyn Kosta som ligger mellan bebyggelsen och och Skön heter och vi satt där på en förstagång og så blev jeg introducerad. Jeg satt der sammen med min kollega fra uh, det selskapet i Sverige som hade de samme rettighetene, og så mm. ble vi introdusert til en uh, fransk mann som bodde i New York, uh, som jeg nå prøver å komme på navnet på. Det var mm. for han som var mannen bak Can't Stop the Music, som var da plateselskapet. Uh, Ennskyld, Can't Stop Production mm. som plateselskapet som hadde da Village People, og vi ble da introdusert til han, så ble vi sittende og så ble vi enige om vi skulle spise, alle spise lunsj samtidig, så vi vi flyttet oss til samme bord, så vi sittende der, og i løpet av den lunsjen som lovarte en time og en så blev vi enige om at uh, vårt selskap, altså Arrival, skulle få rettighetene for Village People for uh, for um, Skandinavia og da, ja. vi hadde jo ikke da noen uh, de hadde ikke, vi hadde jo ikke noen PC den gangen og, mm. og, og, så vi gjorde en, en kort avtale på en rosa serviett, mm -hmm. som jeg også har tatt vare på, hvor vi da det uh, er to confirm that we agree that arrival records will have the um, exclusive rights for all our productions for the territory of Scandinavia plus Finland og mm. uh, det var da kontrakten som sikret oss og så rettighetene til Village People og etter hvert også et par andre artister. Det ble skrevet altså i januar og i april, mai samme år så kom da YMCA ut og gikk rettet opps.
0: Hadde dere noe anelse om at det kom til bli så stort som det blev eller? Ja,
1: så altså, vi skönt ju att vi hade och göra med något som var hade ett jättepotential och mm. det genspelade sig lite också i att vi motte betala en ganska hög licens. Mm. Det var inte någon forskud eller något sånt, men det var en ganske hög licens og, ja. og den stod i förhåll till enklast att detta var något som hade ett stort potential. Ja. Så det er det, men det er klart at i løpet alle disse årene så har man opplevd så vanvittig mye, men mm. nå, uh, nå er liksom de fleste av mine opplevelser uh, knyttet til internasjonale ting. Det er jo, hører jo mer og mer til tider. Mm. Altså, var tider. I 2003 så var jeg i 8 dager på ferie, eller på ferie, men jeg kommer inn på det aldri, men mm. på ferie sammen med Christy Berg i Kina okay. og hans kone. Ja. Og anledningen til det var at datteren til Christy Berg deltok i Miss World-finalen. Ja. Og foreldrene hennes var da der nede. Og vi bodde på samme hotell. Vi møttes den første kvelden. Og han som hadde lisensen, han var min kollega fra, fra Irland, og som jeg hadde etablert et veldig godt vennskap til gjennom 10, 12, 15 år mm. han ø, gjorde at jeg da ble veldig godt kjent med med Børg og hans kone og vi tilbrakte ø, hver dag sammen mens ø, deres håpefulle og vår norske kandidat ø, forberedde mm. seg til Miss World konkurransen ja. Så det, det ga meg mange gode minner. Mm. Veldig gode minner. Fantastisk mm. person, makante person, helt utrolige.
0: Spennende. Har du noen tanker om vad folk misforstår mest med musikkbransjen? De som ikke har noen kjennskap til den, da? hva er det folk tenker som de ofte tar feil av?
1: Altså det, det er jo Altså nå er jo Vi er jo en annen tid Nå, nå kan man jo kan man gi ut En ting på egen label og så videre Men den gangen Når vi jobbet Med Å signere norske artister Og alt dette her Så var det jo en vanvittig lang reise Altså vi mottok kassetter Vi mottok Massevis av forslag på artister og det, mye av jobben gikk jo med på å, å prøve å finne ut hvem er det som hadde potential, og man hadde jo ikke de eh, tilgang til de tekniske ting som man har i dag. Og det skulle man gå in i et studio og så gjøre noe opptak, så kostet jo det veldig mye mer enn det gjør nå i 2021. Mm. Um, så det å finne det, den, den jobben her er veldig krevende og det er jo ikke noe altså det, er, det er klart uh, bildet ut av det som folk har det er vel at de tror at dette her må være en fantastisk uh, morsom jobb hvor det er, er mye fest og moro mm. men, men jeg skal love at det ligger veldig mye arbeid bak mm. det å jobbe i og det gjelder jo for så vidt hvor man jobber i dag har jeg jobbet nå i mange år som Manager, og jeg er artistmanager, og det driver da et eventselskap, ja. og bak et arrangement, bak en turné som vi legger opp til, så ligger det jo vanvittig mye arbeid. Mm. Så, så eh, når eventuelt folk kommer på et firmaarrangement og blir underholdt og bespist i løpet en kveld, så tenker man kanskje ikke med på at det kan være ting som man har jobbet med og forberedt over mange måneder, og mm. lagt det massivist av tid. Ja. Så det er mye jobb.
0: Mm. Du var litt inne på det nå nettopp, men jeg spør likevel, altså, hva er det du tänker har forandret seg mest fra før til nå? Altså, hvordan har musikkbransjen endret sig. Mest?
1: Den har jo enda seg på alle områder. Ja. Altså, det som er igjen er vel egentlig det at man, altså, plassselskapene heter det samme, men alt er jo annerledes. Altså, mm. Jeg har jo vært litt av den konservative klassen, så jeg, det er vel bare fire år siden jeg sluttet å kjøpe CD-er. Ja. Og, og, tre år siden jeg sluttet å kjøpe DVD-er. Um, <hå> Men det är ju altså alt en helt annan du kan nog samlingar, även nå vi nyligen har fått en litt, liten liten renässans så er jo alt sammen men annorlunda så her här nå sistuke at jag satt jeg bil på väg från Stavanger till Oslo och hadde da P1 på, da var det det som i gamle dager hette VG-lista, nå heter den det lenger, nå er det da så topp-lista, og da spilte de da de 40 mest populære albumene, et kutt fra hver de i Norge, og så den siste tiden, men de mest populære singlene uh, IFPI ja. If som da uh, utarbeider den listen, er da den som har satt den sammen mens før så var det jo vegliste var jo et begrep mm. og selv om det var litt før mye tid men Arbeiderbladet, som i dag er Dagsavisen de ga jo ut da gullplater og sølvplater på særlig 60 og litt inn i 70-tallet ja uh, alt dette er jo blitt åndeligst, det blir borte mm. nå så jeg at uh, Karina Dahl, som for øvrig er en artisten jeg har gleden av med, som nå var med i Stjernekamp, ja. hun ga jo ut en, en norsk uh, oversettelse av uh, Lady Antabellums, uh, kanskje største hit, men oversatt til Trøndersk, mm. hvor hun ga den ut sammen med Adrian uh, Jørgensen, bare for noen dager siden, ja. uke, drøykesiden, og den klarte i løpet av en uke, og så selgte det Platina. Oh, ja. ja, så det er jo kun, det er ikke fysisk, det er jo mm. nedlastninger. Ja. Så, så sånn sett jeg er jeg jo glad for at, jeg sliter jo av og til med å huske PIN-koder, jeg lurer på hvordan jeg skal klart med i musikkbransjen i dag med, med, med alt som er der. Så har jeg jo ikke hatt den nære relasjonen til musikkbransjen uh, siden, ja, siden egentlig jeg egentlig har sluttet med uh, å jobbe i den eh, kontakten min har jo vært da ofte da med artister som da igjen eh, og det, det kan jeg jo nevne, det var jo litt morsomt det når jeg startet opp for meg selv eh, tilbake i 1984 ja. så startet jeg et selvkap som vi kalte for Spotlight og den, det startet jeg opp sammen med en kjent Nestor som egentlig burde inviteres til en podcast hos deg Arve ja. Sigvaldsen
0: det ska jeg nå sere meg.
1: Harve Sigvoldsen var jo mann som, som blant annet oppdaget Inge-Lise Rypdal, Andersen som hun het den gangen. Han ga ut treffplater, han var jo en stor, og skrev massevis av tekster. Mm. Han og jeg startet opp firma Spotlight, og de første tre artistene vi signet, det var da Kate Gullbronsen, mm. det var Return, og så var det en gruppe fra Ytre Enebak som kalte det for Run Girls, men de hadde altså da en manlig vokalist och to kvinner, og den mannlige var helt Rune Rudberg. Så de tre artistene var jo med helt i den første fasen, og, og jeg begynte da å jobbe med å formidle underholdning ut til ja, diskoteker, og fordi... 80-tallet så var det jo, jeg sier at diskotekenes landsalder, den gamle, altså den tradisjonelle diskotekformen var på 80-tallet og kanskje litt inn i 90-tallet, men mm. noe av det som folk etterspurte, det var underholdning på diskotekene. Så jeg startet med å formidle underholdning, och fikk da tidlig kontakt i 1985 med en engelsk mann som het Alan Whitehead, som da drev et stort uh, byrå i uh, London, som hadde alt fra dragshow, og dansershow, og robotshow, og allt mulig annet av show. Mm. Og ble da hans agent i Norge, så vi hentet over mange artister, og, og det å som skulle da turnere på diskoteker rundt i i, i Norge. Mm. Alan Whitehead var eh, egentlig en superkjent person som ikke jeg var klar over egentlig før jeg fikk, på fikk si, hele historien men han var jo trommelslager i en engelsk gruppe som heter Marmalade som noe ja. annet gjorde O'Bla Di O'Bla Da før Beatles gjorde den selv om det var Beatles som hadde originalen så var det jo okay. Marmalade sin versjon som som ble den store hitten først. Mm. Uh, han spilte trommel der, og han prøver uh, en stor flørt av en person. Han, mm. han hadde sikkert en ny dame hverandre dag. Uh, men det... Med, Hørte slitsomst ut. Ja. Men han, uh, han uh, ble da en som jeg begynte jobbet tett med, og jeg nevner han nå litt, fordi han er årsaken til at jeg da, år på startet med Frøken Norge-konkurransen. Ja, fordi eh, han, eh, han kjente da de som, eh, som eide Miss World konkurransen. Mm. Uh, og de hadde da i en samtale så hadde han blitt spurt om han kjente i Norge som kunne tenke seg å drive med det, og jeg tänkte da når jeg fikk det tilbud et, et år etter at jeg begynte å jobbe med å holde i diskoteken, så tenkte jeg Gud, det er jo en fantastisk mulighet mm. for det på diskoteken man finner alle de flotte <laughs> så det ble på en måte begynnelsen og så var det jo noen tøffe år de første to-tre årene jeg med Frøken Norge det, mm. det, det var liksom bare motstand ja. inntil att uh, en jente fra Trøndelag som heter Mona Grutt i hen vant i 1990. Ja. Og da fra da så ble det over natta snudd opp ned. Da var det så sturent, og det var jo mm. Jens på slottet hos davene Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja. Det, var, det ble en helt ny tidsepoke.
0: Da var det innenfor. Ja, og
1: ja. da var plutselig TV 2 der, når de begynte i 1980, 1992 og senere, mm. så var de der, og 1995-finalen på Frøken Norge var det året nestemestrette program på kanalen med over 1,2 millioner seere på en halvannen time lang direkte sending, det er mye
0: tenk på det ja. Ja. men uh, tilbake til musikkbransjen når du bukker jobber og sånn for du, det har du jo gjort mye for mm. band og artister og jeg vet jo at du bukka uh, turné for uh, Fab 3 når de uh, spilte runt Elvis Tribute Band ja med Steven Neckels på föråtta flotta och eh, Vidar Busk. Har du någon speciellt trix eller noe, altså, har du några tanker om vad vilken utfordring som er störst i förhållande till booking idag då? Da?
1: Det er jo, altså veldig mange av kulturhusene er jo kommunalt eid, eh, og da er man litt avhengig av på si, hva kommunen lokalt har bestemt i vårt til leievilkår. Eh, jeg kan si den største utfordringen jeg har med booking, mm. eh, det strekker seg tilbake til eh, helt tidlig på 2000-tallet, da jeg begynte å boke Kristian Valen og Kjetil ja. uh, og Kjartan, som var et annet komikkepar. Men de, de største utfordringene jeg har hatt i løpet av alle de årene jeg jobbet med Buking, det var jo da når vi i 2018 och 2019 skulle gjøre Elvis Gospel i norske kirker. Ja, ok. Där var det utfordringer. Det kunne, så altså bare fra en by til en annen by, så var det helt forskjellige regler. Og noen steder så måtte vi sende ikke bare reportoaret på hvilke sanger vi skulle spille, men vi måtte bedlegge tekstene, det man så kirke, bispe, eller kirkerådet skulle da på en måte godkjenne at det var noe som var skadelig for publiken Altså det var helt ja, ekstremt.
0: Så det var helt individuelt det da, utenfor ja, ja. hvilken by og hvilket ja. bispedømmer
1: er det det, det er til? Ja, vet ikke helt, ja. men det, det er altså alle alla altså har ju kyrkoråd och mm. och och igen någon det både domkirke og vannekyrke men och de har olika regler och ja. det var sån melvisk kostsplitt för exempel att den by som Fredriksstad mm. fick vi aldrig besökt för at, eh, det att där skulle de ha en leje på 25 av omsättningen. Oj og de argumenterte om at det kan Helene Bøksele betale når hun kommer og har julekonsert. Da må dere også kunne betale det. Mm. Poenget er jo da med den sammenlengningen. Mm. Helene Bøksele kom sammen med tre musiker og en tekniker. Ja. Vi reiste rundt med 16, 17 opp til 18 personer. Eh, på veien, med da 12-13 på med kor og mm. blåser det. Og vi hadde et helt annet kostnadsspill, men det klarte ikke noe forskjell på. Så der var det veldig mye. Eh, og så kunne de resettet et mål det. Der skulle de ha en lei på 6 prosent.
0: Ja. ja, det er jo enormt forskjell. Ja, ja.
1: så det, det er jo den utfordringen. Men utover at jeg har jobbet med Fab 3 og bukket alle de nærmere 400 konsertene de har gjort siden de startet samarbeidet i januar 2015 er jo at jeg har mm. jeg har jo bukket 3-4 av de store turnerene til Auguste Nilsen det showmuskålen ja, og, og det har vært eh, både morsomt og, 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 og spennende mm. og leverte jo hver eneste gang og det som egentlig skulle bli en till sånn hylles bare å lage noen få konserter for han i rundt 2007-2008 det ble jo til at han holdt jo på med dette i over 10 år ja. Han og hans partner Gusti Ytterdal Stod jo bak det konseptet Som jeg hadde da gleden av med På booking Så har lagt opp mm. uh, landstekne turnéer For Øyvind Blunk og, mm. ja, Etter hvert blitt ganske mange artister Det har jo det mm.
0: Men vad tror du Er det viktigste Hva skal jeg si Trikset for dem som da ikke har et stort navn Som de du har jobbet med da I forhold til å bukke jobber och hur dans man gå fram tänker du?
1: Jag har lite vont av nye artister för att man er så avhängig av alltså där alltså en ting här, visst du, du lagrar en låt som, som du klarar att få eh till bli en hit så så är ju gjort. Men bara mm. den nålen och komma dit och du ska du då tror platsel ska på ryggen så er du enda brattare för det jeg har jobbet også da, etter at jeg for mange år siden jobbet i PN, men jobbet da inn mot PN, eh, og detta skulle for en måte utfordre Ja. Den gangen jeg jobbet i NRK, så plukket jeg med meg plater eh, litt hjemmefra, og så var jeg innom platarkivet og plukket med meg de in til studio.
0: Mm.
1: Det var ingen som spurte hva jeg skulle spille. Det var jeg som bestemte det. Ja, ja. ja. Uh, mens uh, i dag så um, snakket jeg med Pia Sjevik som er en kjent radioprofil på musikksiden er, og jobbet i NRK siden 2004 mm. Vi var på et oppdrag sammen for et par uker siden Og så sier jeg til Pia, uh, når du har disse, altså lørdag kveld med Pia, hvor mye av musikken det du plukker ut selv Og mm. hvor mye er det som på en måte er bestemt av uh, de mm. over dig. Mhm og da sa hun at i løpet av en sånn tre timelang sending så kan henne jeg klare å snike inn tre-fire sanger som jeg kan velge mm. eller så resten bestemt av andre. Sånn var det mm. ikke. Og det vi fremte da med uh, nyartister, hvis ikke du kommer in og får radiospilling, mm. så, så uh, hvordan skulle du da klare å på en måte, få uh, nå ut til publikum? Mm. Uh, det å komme inn i TV-programmer, altså TV er jo det aller viktigste medieprogrammet Uh, fortsatt uh, ja, det det. Mm. Og, og klart kommer du in og blir kastet til at du får være med på det var jo selv på Norske Talenter eller på Idol mm. så har du selvfølgelig en en åpning der ja. og det er flere ganger at jeg har fått uh, kontakt med uh, artister som har lurt på om jeg kan ta management for dem mm. og uh, de, ikke, de har ikke noen annen. De, de, de har kjempetalent. Mm. Men som jeg sier, jeg kan ikke gjøre noen ting uh, hvis ikke du selv klarer måte, å ta det første steget slik det folk blir oppmerksomme. Det er fordi jeg har ikke kapacitet til å skal gå og reise rundt og banke på mange dører til bladselskaper. Mm. Men det, kanskje, det, det har jo ikke noe med hvordan andre kanskje vil kunne jobbe. Men i mitt tilfelle så har ja. jeg vært nødt til å melde deg på, på det eller noen mm. av de musikkprogrammene, så har du kanske en, 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 en mulighet. Mm. Det er ikke så enkelt. Jeg, jeg, jeg vet egentlig ikke hvordan man... Det er klart, har du kjempetalent, du skriver en bra låt, og du har, du har den rette pakken, så, så er det mye gjort. Ja. Men du må også komme ut med det.
0: Mm, det er det. Det er en lang vei å gå for mange, og det klart, de du jobber med har jo også gått en lang vei for å være der de er mm. uh, og noen av dem har du kanske blitt kjent med etter de ble men mens andre har du kanske fulgt hele veien
1: Ja, altså på, på musikksiden så har jeg jo um, de mest fremtredende som jeg har med der som da Auguste Nilsen og mm. Fab3 og så flåte Ekel og Busk ja. Det har jeg jo med av Steven Eccles, som faktisk var gjest hos meg i et av mine programmer. Etter at jeg sluttet i PN, så Oi, det? var jeg tre år på å med TV. Og et av de programmene på TV, så så var Steven gjest en gang. Jeg hadde et program som heter Country Bar, som gikk på TV 4, som i 1990 og 1991 var ett svensk-norsk satsningsprosjekt og så valgte det da på slutten av 1991 å legge ned i Norge og bare satse på Sverige. Og mm. så ja. det er det alle de andre musikalske artistene, har jeg har jeg blitt kjent med etter at de var etablert med mm. Christian Wahlen, var jeg med på hele reisen fra starten, fra flyttet fra Stavanger og til Oslo og fikk ja. TV-kontrakt og og resten har jo bare vært en lang reise ja. med stor tur, noen mm. få meter.
0: Mm. Men han har jo også gitt ut musikk har det ikke, det, Var du involvert i det? Eller?
1: 100% ja, Som fremforhandlet avtalen okay. eh, med, med Plattselskapet ja. eh, Som, jeg husker de lå i Kortland Det var en danske som var sjef der Kai Leitner, eh, men husker ikke hva selskapet het mm. eh, Men de ga ut Og det var vel i 2008 Femmele 2006 og den mm. eh, singelen fra det albumet ble jo faktisk en veldig populær låt, ble veldig mm. mye radiospilt ja. så, um, og Kristian hadde jo en tid så han jo lyst til både å både bli popstjerne, være den morsomste mann i Norge, mm. bli filmstjerne han hadde liksom lyst til å gjøre alt mm. og innsål etter hvert at, uh, at han skulle gjøre det han var en best på, og det han var mest populær på det mm. var jo å være en dyktig komiker og imitator ja. men uh, men um, all ære for uh, det albumet som han ga ut uh, så altså har han gitt ut noen singler i senere tid, blant annet så han laget en egen versjon av Jolene til Dolly Parton så en egen tolkning er er litt sånn dance-versjon mm. så det er ikke noe til han har en bra sangstemme uh, så, um, hm. men det er nok uh, komiker han vil bli husket så, ja. for ha vært, med god og, grunn da for ja. å si
0: det mildt. Men uh, du er veldig glad i country.
1: elsker country.
0: <laughs> du er en uh, ja, veldig country ja. Har du noe spesiell um, artist som er favoritt der, eller?
1: Ja, jeg har mange. Ja. Jeg må bare si da, vi var inne på det for å få øvrig siden rundt dette med disse norske talentkonkurransene ja. som vant av The Voicest. Ja. Han tar Grimstad, som ikke kom på hva heter, som mm. da var country. Han tror jag kommer til bli stor. Han yeah. var bare helt fantastisk. Han vant jo Idol nå i vår. Okay. Og genom hele runden fra første til finalen mm. så var kun country och country-inspirerte låter han, han gjorde. Mm. Når det gjelder hvem jeg har som favorit, mm. så er det egentlig mange jeg, jeg kan godt høre på litt gammeldags country men jeg är nok litt mer ja, alt etne etende eh, Det er litt originalt å si Johnny Cash var den beste mm. For det, det var han ja. Men eh, jeg ja, har mange artister som jeg elsker Garth Brooks och Alan Jackson Og, mm. og ja. Så, det, litt, eh, i forhold, noe av det som eh, jeg husker tilbake fra Nå blir det litt hopping i tid Men når vi, dette ble året år, 1983 Da vi startet Elektra så var det en artist på, på RCA som hadde gitt ut en 3-4 plate, men det hadde aldri slått til i Europa. Så kom de med ett nytt album det året, og det albumet var etter min mening så bra at den hadde massevis av potensial, og vi klarte faktisk å få den in på vegglista, og gruppa het Alabama. ja fantastisk vokal, øh, øh, og en gruppe som fortsatt eksisterer faktisk nå i 2021, mm. selv om det sikkert er noe så gråsprengt i håret, så, <laughs> så er det en, en, en gruppe som jeg øh, og 90 Gryttet dør på, altså det er så mye der och arrangera de olika uppmontrande blir också väldigt fel. Ja, ja ja. men det är klart så det är ju någon som inte kommer ut någon alltså mm. så hade hon en cash för mm. det hon har klart att leverera av både låter och mm. och egna inspelningar är mm. helt fantastisk.
0: Ja. Vad tror du är störste skillnaden mellan musikbranschen i USA och Norge?
1: Ja, altså, jeg tror jo at en av de tingene er at uh, USA er jo et land som da er så mye større. Mm. Det er så, uh, altså, vi bor 5,4 miljoner i Norge, det er 332 millioner i USA. Ja. Uh, altså, for det første er det amerikanske Uh, lynne, altså amerikanere og nordmenn er veldig forskjellige i Norge så er, får veldig mange janteroven sterkere enn kjønnsdriften ja, ja. mens i USA så elsker jo uh, folk at andre lykkes mm. og, det å, og den positiviteten og at man blir backet opp uh, og, og dette var innmari bra og så videre uh, og mm. det å tørre å lykkes det, det gjør jo at men når du tillegg har et marked som er så mye norske ja, altså det er klart hvis du selger tusen plater i Norge så kan du hvis den slår like godt eller dårligere i USA så selger du da 50 ganger så mange <laughs>
0: ja, det, er det. Så, eh. det er interessant det aspektet du nevner med janteloven at, ja, det var fine ord det med at ja, der så liker de å se at andre lykkes mm. her i Norge så er man kanskje litt mer å på sin egen tue og gnur ja, ja har varit
1: i vartfall. Ja, och jag tror nog at, att och det är att ju bli känd med Antroven uh, först från sedan en tid med fröken Norge, men ja. men jeg ser dette her med at det här med att det och sticker hode fram. det är inte något som helt passer den norska folkesjälen i någon grann. Nej. Man ska vara lite bättre som man man ska inte låtsas på att bli och säga att jag Uh, men det er greit at andre sier det, men da skulle du være ydmyk og si at nei, det er mange andre som er like bra eller bedre mm. enn meg men, mm. uh, du stiller noen vanskelige spørsmål og du ber meg sette opp Norge mot USA fordi ja. selv om har vært mye i USA uh, og er veldig fan av USA mm. så evner jeg også ser se de negative sidene jeg må jo si at uh, en, en man som var min chef i 11 år, men ja. mens jeg jobbet med visse konkurranser, uh, ble jeg jo da for fem år siden valgt president i USA. Ja. Donald Trump eide jo Miss Universe-selskapet i 11 år. Gjorde det, ja. Og jeg møtte ham flere ganger, men altså, han har på en måte fått meg litt sånn... Uh, jeg er ikke sikker på om jeg er så glad i USA lenger. Jeg synes mm. på en måte, det USA som vi ser i dag, uh, og de... Uh, Altså de, de blokkene som har blitt der borte Jeg synes det er skremmende mm. Og jeg vet ikke om jeg har lyst til å reise dit bort uh, ja. På noen ferie Sånn som mm. uh, jeg gjorde flere ganger tidligere mm. Det er, um, Det er skremmende ja. Og det er, tror jeg mye av årsaken til det Er at han uh, gale Donald Trump mm. Har um, klart å skape det skille mellom folk mm.
0: Ja, det er skummelig greier det, det der Ja mm. Men uh, apropos det å stikke hode fram du har jo vært en person gjennom hele din karriere som har uh, tort å vise sig fram og tort å gjøre ting og være modig og satse på selskapene du har startet og diverse.
1: Mm.
0: Når du ser tilbake på din uh, reise i musikkbransjen og underholdningsbransjen, da, er det noen råd du vil gi til deg selv som uh, ung og lovende Geir Hamnes, som skulle ut i den store, stygge musikkbransjen?
1: Jeg tror jeg vil gjort alt det jeg har gjort på nytt igjen. Mm. Fordi at det, det at jeg da var på rett sted på rett tid, eh, delvis eh, tok etter hver beslutning jeg tok, men også veldig mye fordi jeg fikk lagt ting rett i fanget. Mm. Eh, gjorde jo at altså jeg hadde aldri blitt heddønta til en jobben for elektra hvis var for at det som hadde skjedd forut for det hadde blitt lagt merke til mm, mm. og så var det jo uh, når jeg på 80-tallet laget over 650 radioprogrammer for uh, NRK P1 det ja. var det var, det var større den gangen enn der i dag idag dag ja. blir man ikke kjendis uh, av å bare radio men jeg opplevde jo flere ganger å bli omtalt som P1s Geir Hamnes selv om jeg ikke var fastansatt i NRK ja. og, og, og hadde jo fordeler med det men jeg, så, og så ga det ene det andre så kom jag med Frøken Norge og så ga det med i oppmerksomhet mm. så var det Kristian Valen og så var det Kjetil og Kjartan og så var det andre artister som jag har varit med på å, å, å jobbe med mm. så, og det at å tørre å satse jeg har ikke vært redd for å snuble Men hadde jeg ikke satt seg, Så hadde jeg jo ikke vært I nærheten av der hvor jeg er i dag Nå driver jeg i dag Som går veldig bra mm. På tross av at det har vært halvannet år med korona mm. Utsiktene fremover Er bare kjempepositive Og ja. jeg liker Å ta litt utfordringer Og så er jeg vel litt sånn, en sånn Klassisk sånn gründer type jeg Liker å skape nye ting mm. Uh, og i stedet for å gjøre som Ludvike folkklippet sier at når det er farlig og så lar man mm. være så tar hele jeg og satser og prøver og så får jeg heller snubble en gang iblant eller feil en gang iblant fordi at, uh, det er så mange solsynsdager som er langt bedre enn om du velger en sånn middelvei hvor du ikke tør å gjøre mm.
0: Det er så sant ja. De kloke ordene får være avslutningen på episoden Tusen takk igjen, Geir for at du... Gick ner trappan och tog det tid till att skravla lite med mig.
1: Det är bara hyggligt att vi kan gå och pratas mer någon gång också.
0: Ja, det har varit kosligt. Mm. Tack för att du hör på #branschen.